0: Vi frågar ju vad jobbar du med? Alltså vi definierar en människor utifrån mm. vad den kan. Här är det, vem är du? Och det finns ju något väldigt lockande i det att jag vet att jag tillhör den här familjen. Och vi har en lång och stolt tradition som oftast farmödrarna brukar vara de som sitter ner och berättar om den utvidgade familjen, klanens ärorika historia.
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Mellanöstern-podden som idag ska handla om klaner. Och det är en del i den här inofficiella serien vi har Mellanöstern i Sverige. För att eh, diskutera det här intressanta ämnet så har vi med oss Sveriges Mr. Klan skulle jag vilja säga. Mannen som långt före alla andra uppmärksammade det här och flaggade upp för att det här var ett fenomen som allt eh, alltmer påverkade Sverige. Författaren och journalisten Per Brinkemo. Per, välkommen till mellanöstern -podden. Tack så hemskt mycket. Idag tror jag att vi måste börja från början här. Vi tror inte att alla ni lyssnar riktigt vet vad en klan är. Så här är ett försök att definiera detta begrepp som du får kommentera sen Per. En sammanhållen grupp baserad på blodsband där heder är viktigare än handling- där kollektivet är väsentligare än individen, där lojalitet betyder mer än legalitet, där gemenskapen har en social, ekonomisk, politisk och juridisk dimension och där konsensus eftersträvas och där konflikter alltid löses quote unquote, av kloka ledare, alltid män, nästan alltid män, som är lika mycket skickliga medlare som auktoritära styrsmän, som föredrar konsensus och helst väljer förhandling och kompensation till att börja med. Vad säger du Per? Räcker det här eller finns det ytterligare någon avgörande ingrediens som borde läggas till?
0: Nej, men för att göra det lite mer tydligt kan man säga så här att innan vi hade stater var vi än befinner oss i världen så har mänskans ursprungliga organisationsform byggt på blodspann. Alltså stora, stora släkter och ju fler man är desto bättre. Och de hade funktionen som en stat kan man säga men det gällde bara de som man delade blodspann med. Och sen eh, har de fungerat väldigt likartat, vare sig man tittar bakåt i historien i, på Island eller i Sverige eller om man tittar i Mellanöstern idag. De bygger på samma grundläggande principer av att individen inte existerar utan individen agerar hela tiden för kollektivets bästa.
2: Om vi nu försöker att bli lite mer konkreta. Eh, Ba'ath-partiet i Irak var först öppna motståndare till klanmodellen och man försökte aktivt att avskaffa den här traditionen och ville modernisera landet. Men sedan så vände det och president Saddam Hussein började istället mer och mer att förlita sig på landets många starka klaner. Hur förklarar man det? Är det så att den här infrastrukturen är så djup att den är det närmaste är omöjlig att upplösa?
0: Den är djup. Den är väldigt, väldigt djup. Omöjlig att upplösa är den inte, för det har gått i många länder på jorden. Framförallt de västliga länderna. Men det stämmer det du säger, att Saddam Hussein var emot klanerna men inkorporerade dem i staten sen och lät... De olika klanerna skötar och Det intressanta är att i nutid så ser vi, har vi sett samma mönster. i Till exempel Libyen, Qaddafi var också till en början mot klanerna. Men eh, han mötte sådant motstånd så han arbetade via eller genom klanerna. att Barre i Somalia likaså. Oerhört mycket motståndare mot klanerna och han hade... Han lät sätta upp plakat runt om i Somalia där det stod så här Fråga inte vem du är, alltså vilken klan du tillhör Fråga vad du kan göra för landet eller vad du kan Men till slut så föll han på klan Därför att han började bara anlita klanmedlemmar in i statsapparaten, För det var bara de man kunde lita på Och det gjorde de andra klanerna uppror och det ledde till inbördeskrig Så det är ett, det är ett mönster vi ser i väldigt, väldigt många länder
1: Natan Sascha skriver i ett kapitel i den här boken Klanen som du redigerade tillsammans med Johan Lundberg att bromsklossen i Mellanöstern egentligen inte är islam för religionen kan böjas och anpassas och kan tolkas på många olika sätt sinsemellan utan det som blockerar utveckling är just den här förislamiska klantraditionen som formar då familjen och till exempel synen på kvinnan och sådär. Men om det är så då, hur avvecklar man detta gamla konservativa arv? finns det exempel på muslimska länder där det har hänt där strukturen så att säga, steg för steg har övergivits och, och är det ens möjligt då med tanke på att det är så starka strukturer
0: man kan väl säga så att alltså, klanorganisationsformen är ju äldre än både islam, judendom och kristendom mm. och man kan nog säga att islam har varit mindre bra på att eh, motarbeta klanstrukturerna och därför har det varit väldigt svårt i, i muslimska länder att, att komma åt det, men om man ska förenkla väldigt mycket så skulle man kunna säga så här att från början blir det en klan som tar makten över staten. Sen gäller det då för den staten att vara så rättvis och allomfattande i den meningen att man tjänar hela folket och inte bara sin klan. Då skulle klanens betydelse spela ut sin roll.
2: Men har, har du exempel på just detta som du säger
0: nu? Ett land som befinner sig i en, i en sådan process och hur det går det vet man inte men det är ju Jordanien. Där har man till exempel tre juridiska system. Man har statliga lagar och domstolar, man har sharia och man har klanjuridik. Och när man gör undersökningar om vad folket, befolkningen där, föredrar när det kommer till juridik. För jag menar att juridik är extremt viktigt för att förstå skillnaden mellan klan och stat. Så föredrar man klanjuridiken. Men då låter inte staten, klanjuridiken, råda ensamt. Domstolarna sitter ofta och väntar tills familjer har kommit överens- –om kompensation. Det är ju inget straffande system– –utan ett kompenserande system. Men sen då för att markera statens närvaro– –så ger man, om det nu handlar om ett mod– –ändå ett straff också via statliga domstolar. Men då är det väldigt korta straff. Men det är väl ett sätt, tänker jag, där staten vill markera närvaro– –och för att äta sig in i gamla strukturer. Men som sagt, man låter alltså planerna göra upp– mm -hmm. Så där är det en hybrid mellan klanstat och sharia. Då.
2: Om vi går över till Sverige, är det så att vi egentligen har missuppfattat situationen: att de här nya allvarliga problemen i vårt land segregering, hederskultur, patriarkat, kvinnosyn, egen intern rättvisa med mera att de faktiskt i första hand inte har att göra med islam. Utan med den här mycket äldre traditionen, det vill säga klansamhället. Och då undrar vi, borde vi ha en annan strategi helt enkelt?
0: Jag blir glad för den frågan. Jag, jag menar att det är så som du säger- det innebär ju inte att man inte kan vara religionskritisk eller att det är ett oerhört bekymmer med otroligt reaktionära moskéer. Men i botten här ligger trots allt klanstrukturen. Och det är precis som Nottan Sachar säger i, i antologin Klanen att, att man säger att det här är vår religion. Men egentligen finns det ingen grund för till exempel den form av rättsskipning som bygger på kompensation i, i, i islam utan jag tror man är ganska övertygad om att det här är ett utövande av islam men i själva verket är det något mycket äldre och mycket mer traditionellt sätt att lösa konflikter. Men sen används ju religionen för att legitimera klanstrukturerna. Jag vet inte om ni kommer ihåg när den här nämnde männen var det i någonstans. Ja just det, i Solna. Solna. Ja, Solna, ja. ja vi mm. nämner mm. ju dem, det är i
1: i början av antologin där. I februari 2018 så friade ting tingsrätt en man som satt och för misshandel. Dom väckte ganska mycket debatt därför att eh, de två nämndemän som följde avgörandet politiskt tillsatta nämndemän från Centerpartiet hänvisade bland annat till att mannen kom från en bättre familj än kvinnan. Och att hennes trovärdighet minskade på grund av att hon hade gått till polisen och inte till familjen som var brukligt i dessa kretsar som det står i texten. Nämndemännen avstängdes och uteslöts sedan också från Centerpartiet. Domen överklagades också till hovrätten där mannen fälldes. Det här ledde till en diskussion, inte bara om problemen med insmygande kärrelågstiftning i svensk domstolsväsendet utan även om nämndemännens politiska tillsättning.
0: Den första reaktionen var att här har vi fått in sharia i svensk rätt. Men i själva verket, deras sätt att argumentera, nu kan inte jag kapitulera exakt vad det handlade. Jag tror att det handlade om en skilsmässa och där hon väl polisanmälde mannen. Men det tyckte mm. väl de nämnde, men inte att man skulle. För han kom från en väldigt fin familj. Mm, eh, så att alltså, Johan Lundberg och jag argumenterade för att det här är snarare klanjustis än mm. något
1: annat. En följdfråga där. Vad, vad, vad tror du att det beror på att man ändå kan se då att, att religion, och i det här fallet islam då, så, så relativt enkelt gifter sig med den här klanstrukturen?
0: Det, det, därför att man helt enkelt inte har fått till de här fungerande staterna. Mellanöstern har ju varit Mm. En, en del av det osmanska riket och Småna lät eh, de olika folkgrupperna sköta eh, sina, alltså på, på, i väldigt hög utsträckning sköta eh, även eh, rättvisan på eget sätt. Och då var det genom planjuridiken. Och, och sen har ju West mm. också. Och eh, det, det har liksom inte fått den tiden att... att, att växa fram till för jag tror att det tar en fruktansvärt lång tid att, att man ska kunna lämna dem det här kollektivistiska tänkandet och de strukturerna
2: Men om man återkommer till Sverige så säger ju Lars Trädgård i klanen att vårt svenska demokratiska sekulära samhällsmodell det är liksom en motpol till klantraditionen de här två sätten och bygga upp och styra ett samhälle, de är varandras motsatser. Vad kan man säga om det? Betyder det till exempel att vi, vi har det svårare i Sverige än i många andra länder att förändra de här klanstrukturerna som invandrare från Mellanöstern har med sig?
0: Jag tror ju som Lars Trägård skriver att Sverige är osedvanligt skickat för att hantera de här strukturerna eftersom vi dels inte har någon uppfattning, eller vi förstår inte på vilka grunder vår egen frihet vilar mm. och har någon bild av att folk omedelbart anamma vårt sätt. Att se, som är väldigt extremt på många sätt genom vår eh, höga interpersonella tillit vår, vår ofattbart höga tillit åtminstone fram till väldigt nyligen till våra myndigheter eh, och eh, ja, den här enorma individualismen att vi gifter oss på så lösa grunder som känslor och inte överhuvudtaget agerar för ett kollektivs bästa, alltså släktens bästa. Så, så, så jag, jag, jag tror att vi är väldigt illa skickade. Och det här har ju långa, långa linjer bakåt. Varför det har kunnat bli så här i Sverige och i andra länder. Och det är ju allt fler som pekar på att katolska kyrkan har spelat en enorm roll genom förändring av vad som har tillåtit vad gäller arvsrätt och vad gäller förbud av kusingiften. Vilket upplöste strukturerna. Ja, det det. Och sen kom det också. Upplysningen som naturligtvis är oskyggligt viktig. Eh, tryck, eh, vad heter det, Gutenberg. Eh, att folk började läsa böcker på egen hand. Det. Och det här främjade, det är alltså massor med komponenter som främjade en utveckling som var perfekt, om, man, om någonting nu är perfekt, till att kunna bygga en större gemenskap som inte bygger på blodspann utan på och
1: medborgarskap i en nationalstat. Om man håller koll lite vid den tanken här. De, de här incitamenten då för medlemmarna att vara kvar i, i klanen. Man accepterar på något sätt underkastelse under kollektivet och, och kanske lydnad också. Mot att man får då skydd och gemenskap. Men räcker det? Ja, men det måste vara var mer saker som, som finns med i det här. Och synligt när man tittar på länder som i Mellanöstern där det här är väldigt starkt.
0: Ja, men jag tror, alltså det skulle inte överleva om ni inte dels hade en väldigt. Praktisk funktion men också för att det var meningsskapande av att tillhöra så tydligt sammanhang där man föds in i att veta vem man är. Vi frågar ju: Vad jobbar du med? Alltså, vi definierar en utifrån mm. vad den kan. Här är det: Vem är du? Eh, och det finns ju något väldigt lockande i det att jag vet att jag tillhör den här familjen och vi har en lång och stolt tradition som oftast farmödrarna brukar vara de som sitter ner och berättar om den utvidgade familjen- klanens ärorika historia. Alltså man ingår mm. i ett sammanhang. Och konfrontationen tror jag blir väldigt stark- när man kommer till ett så individualistiskt land. Man kanske inte gick och funderade så mycket på det i hemlandet- men när man kommer hit så blir man ännu mer medveten om det egna- så att säga när man ser ett helt annan samhällsorganisationsform- som på många sätt upplevs som omoralisk- Eftersom vi är mycket mer sexuellt frigjorda och män och kvinnor har i stort ganska likartade uppgifter. Där är det ju väldigt mycket mer uppdelat.
1: Så skillnaderna mellan de här olika strukturerna är så pass stora så att, så att de syns
2: väldigt tydligt när, när människor kommer hit? Är det 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 ja, det är? ungefär så. Mm. Om man pratar med människor som hjälper unga tjejer och killar att klara sig bort från hederskulturen så blir man ju också medveten om att om man lämnar klanen och istället blir medborgare i en modern stat då måste man få ett mervärde det måste finnas någonting som är attraktivt som gör att man är beredd att ge upp det som klanen levererar och pratar man med människor som har kontakt med personer som har varit inne i hederskulturen då blir man ju medveten om att det är väldigt svårt för dem att utnyttja den här friheten och den här individualismen som Sverige bjuder på. Det är svårt för dem att egentligen ja, kapitalisera på det som Sverige är bra på.
0: Mm. Och jag tror inte man omedelbart ser det som så attraktivt. Um, vi har inte så mycket att erbjuda, eller alltså, vi tycker ju att vi har mycket att erbjuda, men den som lämnar en hederskontext, och man ska säga det: då Att hederskulturen är sprungen i sådana här kollektivistiska samhällsordningar. Eh, och därför kan det vara både kristna jazidier mander, ateister socialister som är kurder till exempel som lever i en hederskultur mm. men, och, och så legitimeras det med religionen men vi har inte så mycket att erbjuda för oftast får man ju då ett skyddat boende, då ska man sitta ensam i det här skyddade boendet och, och så ska man bli då en statsmarinerad individualist som nu ska försöka liksom navigera. Vi har ju fördelen på det viset är att vi är ju socialiserade in i det här tänket från början. Men det är ju inte helt enkelt att vi 18 eller 23 års ålder börjar om och där man oftast då saknar socialt nätverk in i majoritetssamhället. Och ja, det är ju oerhört svårt och där måste man ju ta sig en funderare på hur man ska göra vår livsstil mer attraktiv för människor som inte från början är socialiserade i det.
2: Tycker du att uppfattar det som att klanerna i Sverige blir fler och starkare? Och i så fall tycker du att de utgör ett hot mot vårt land?
0: Jag skulle aldrig uttrycka det som att klaner per se är ett hot mot vårt land. Men vad man kan säga är att om man, om man kommer från en utpräglad klonkultur, så är man en potentiellt kriminell redan den första sekunden. Alltså så fort man kliver över landsgränsen. Om man fortsätter med hederskultur eh, och parallella rättsskipning. Om man upphör med det och sen använder släkten som ett socialförsäkringssystem- så finns det ju ingen lagstiftning mot det, eller som en gemenskapsform. Eh, så där skulle den ju kunna vara en resurs också för att komma in i samhället. Men återigen, allt beror på hur mycket man behåller av det gamla, så att säga. Men det är, det är ju de facto så att vi, vi och polisen pekade ju förra året ut runt 40 kriminella klaner, och i den stad jag bor i här nu. Eh, jag är ju som ni hör göteborgare men i skonsk exil, jag bor i Lund och även där var det ju uppgörelse mellan två stora klaner eh, som är kända för att vara kriminella. De är med i polisens upptäckning av de här 40 klanerna. De bedriver både vita och svarta affärer. All verksamhet inte svart eller kriminell men delar av den är det. Och sådana grupperingar är, menar jag, då farligare än de här lösa grupperingarna som vi ser runt om i, som vi läser om varje dag med uppgörelser på gator och torg. De kommer på sikt aldrig kunna vara ett hot för staten. Men en mer institutionaliserad kriminalitet är ju ett direkt hot mot rättsstaten. Det är systemhotande. Därför att de skulle ju. Kunnat ta sig in både på myndigheter och till och med på polis, domstolsväsende, affärsvärden. Och har man då inte lojaliteten i första hand till staten utan till sin utvidgade släkt. Om man tjänar den, då tappar vi hela idén med Axel Oxenstiernas, den ovälde tjänstemannen, en personlig tjänsteman. Mm, det. Och det säger jag själv som det
2: stora hotet. En kort följdfråga. Du har nyligen skrivit en artikel i Bulletin där man får så att säga, höra om barn som rånas och deras föräldrar kan inte göra någonting. Deras föräldrar känner att de måste vara tysta. Det står inte i artikeln en speciell eller specifik referens till klanstruktur. Men är det här problemet som du beskriver i artikeln, är det förknippat med klanstrukturerna?
0: Ja, det, det vill jag mena. Jag vill inte gå in på vilka de här är, men de är de här exemplen jag nämner- de här unga förövarna tillhör alla delvis kriminella klaner. Det som framförallt kännetecknar det här beteendet är dels respektlösheten- mot ungdomar eller mot människor, men också det här att ingen vågar reagera- därför att alla vet att de besitter ett våldskapital- och numera har det ju blivit ett skämt, eh, även bland de unga, till exempel mina barn, att eh, vi har inte en chans för att de ringer sina kusiner mm. som omedelbart ställer upp. Och det där är en direkt effekt av att man kommer, även om man är född här, eh, så har man inte lärt sig att i första hand ringa polisen om ett brott sker, utan man ringer sin familj. Eh, det visar att man eh, ja, inte är integrerad i det svenska och vårt sätt som vi har vant oss vid. Och vi är ju vi är en väldigt mjuk stat och med mjuka människor, demokratiskt uppfostrade. Vi vi vet, vi kan inte hantera det här. För att vi, som sagt, vi är medvetna om våldskapitalet och att de är många som kan mobiliseras. Det är ett oerhört bekymmer och ja, det är någonting man kan vara rädd för, för att, om det här blir sig fast än mer.
1: Du, och apropå det då du citerar, det är väl också i klanen en chefsåtklagare som säger att, att dagens klanledare delvis har tappat kontrollen över de här, vad ska vi säga, odågorna som då håller på, och att det kan vara ett tecken på den här traditionens upplösning och det är ju inte allt positivt, snarare tvärtom det är väldigt negativt, för att det blir det stärker egentligen den här kaotiska strukturen som blir ett resultat av det, kan man, kan man se det så också, att det här är en parallell process så att säga
0: Ja, så tolkar jag det i alla fall att det är i upplösningen av kron. Normer och klanstrukturer som det är riktigt farligt om man samtidigt inte har blivit en integrerad del. Man är alltså mellan klan och stat. Mm. Eh, och de här unga löper ju avmock utan moraliska korrelat och, och, och skapar liksom någon slags, någon hybrid eh, mm. fullkomt dödsföraktande både för andras liv och för sitt eget eh, agerar de. Och jag vet ju att många av de äldste, och det är Diamant Salius bok, han, han skriver om dödspatrullen mm. och så som primärt handlar om Somalia. De, de äldste, då, alltså de här klanledarna, eller familjeöverhuvudarna, de har ju försökt att förmå dem att låta bli och att mäkla fred mellan dem. Men det har inte gått där, för de lyssnar inte. Nej. Så, så att jag menar att det är jätteviktigt att se att det finns å ena sidan den här, den här biten med de här gängkriminella och den andra sidan den mer institutionaliserade klankriminaliteten som mm. är mycket mer diskret, även om man inte kan tro det efter kravallerna i Lund. Men generellt sett så agerar de inte alls lika våldsamt.
2: Låt oss prata möjliga lösningar. Ajan Hirsi Ali menar att vi i Sverige har varit alldeles för förstående och toleranta too much compassion, säger hon, när det gäller de nya invandrarna istället för att fokusera på de praktiska problemen. Och hon menar att staten måste bli mycket mer närvarande och mycket mer tydlig och inte backa till exempel från de så kallade utsatta områdena. För då uppstår ett tomrum som direkt tas över av klanerna hur ser du på den lägesbeskrivningen?
0: Jag instämmer helt och fullt i den. Och jag hörde in er intervju med henne nu idag på morgonen mm, när jag gick mm. ut i munden.
1: Ayaan Hirsi Ali var gäst i Mellanöstern-poddens förra avsnitt som släpptes den 7 oktober. Det är ett avsnitt värt att lyssna på för det handlar om den påverkan som den stora migrationen från Mellanöstern och Nordafrika har haft på Europa. och Inte minst Sverige då, och definitivt väldigt hög utsträckning för kvinnor. Och unga flickor. Så lyssna gärna på den. Nej, men hon är ju klok.
0: Och hon hon, hon kommer ju från ett klansamhälle. Hon vet precis hur det, det här klickar in så fort staten inte visar närvaro. Eller där mm. staten viker ner sig och inte är tillräckligt, vad eh, ska man säga, tuff. Man kan ju vara tuff utan att vara brutal. Eh, mm. Och vi har saknat förmåga till tydlighet att också förklara vårt samhälle hon sa ju också i, i er intervju det här med att som jag själv också allt mer inne på att, att ha någon form av kontraktskrivande och väldigt, väldigt tydligt att här, ja, vi vet att ni löste konflikter så här är det inte acceptabelt, det är förbjudet och, och att man då ja, skriver någon form av kontrakt att jag överlåter rättsskjutningen till, till rättsstaten mm. Och också överhuvudtaget förklara liksom hela vårt ganska obegripliga system. Alltså obegripligt för den som kommer utifrån som aldrig varit med om något, något sånt här. Med, med den här oerhört utvecklade socialförsäkringssystemen och med att, 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 att vi känner sån tillit trots allt till myndigheterna.
1: Jag tror att i Kanada så har man så finns det en sån typ av kontraktskrivande av, av personer som kommer dit uh, och som ska bli uh, som söker asyl till exempel uh, att man får skriva under på ett papper där det här precis det du säger här framgår mm. ja men om du fick kort på det går egentligen inte men ändå sammanfatta några såna här huvudpunkter för nu har vi talat om Sveriges svårigheter att hantera det här, den här strukturen att vi, att vi famlar väldigt mycket vi vet inte riktigt vad vi ska göra och försök som har gjorts har inte lyckats speciellt bra heller alltså har människor tagit sig ur det här så har de gjort av, av egen kraft egentligen vad skulle du lista för, för, för viktigaste konkreta åtgärder som samhället skulle kunna ta till för att få bukt med det här, utöver det här med att, då, att, att ha ett kontraktskrivande Alltså vilka punkter skulle ingå i den skulle du säga? Det
0: är ju detta som är så svårt eftersom det finns ingen trampad mark. Alltså Migration har ju alltid skett eh, eh, alltså genom människans historia men aldrig från kollektivistiska samhällen till så väldefinierade stater eller välfärdsstater som Sverige. Men ändå utifrån vetskap om hur kronstrukturer fungerar och hur vi själva fungerar så menar jag att introduktion Produktionen måste vara otroligt tydlig, långvarig och mer krävande. Och där är det viktigt med såna här symboliska förväntningar som språktest, samhällskunskapstest och ja, en... Vill jag ändå nämna igen det här med kontraktskrivande. Därför att bryter man mot kontraktet har man inte bara begått ett brott genom till exempel då egen rättsskrivning utan också ett kontraktsbrott. Mm. Och där det får gälla då att då är du inte välkommen i det här landet så länge man ännu inte är
1: medborgare. Nej, och att, och att man skulle bli tydligare med det då ja, menar ja. du här.
2: Innan vi avslutar så måste jag fråga har du någon uppfattning om hur många människor i Sverige som är delar av klaner? Som är medlemmar av klansamhällen?
0: Eh, alltså det, det är ju det som är så tragiskt att det finns ingen forskar Det har inte funnits något forskarljus Nej, på de här frågorna överhuvudtaget. Så att det är ju ingen som har tittat på det och jag vågar inte säga någon siffra eller någonting. Men man, man kan säga så här att hur många medlemmar det finns blir på ett sätt irrelevant i en mening därför att du kan komma från en klonstruktur men har den mesta delen av ditt släkt kvar hemma men du är ändå präglad av det tänkandet men du kan inte bygga upp en parallell struktur därför att ni är för få så att säga men generellt sett så är ju nästan alla de länder var det från människor kommer som asylsökande är mer eller mindre utpräglade klonsamhällen det finns undantag Egypten är inget utpräglat klonsamhälle, inte Tunisien, inte Iran bortsett från minoritetsgrupper där, som kurder till exempel. Mm. Familjen betyder mycket där men det är inget utpräglat klonsamhälle därför att staten har i länder som Tunisien, Egypten och Iran varit väldigt stark och tydlig och har gjort allting för att slå undan själva klonstrukturerna. Men de kan ändå vara traditionella och djupt konservativa ändå.
1: Ett ämne som det förtjänar att återkomma till då med andra ord. Och en sorts sammanfattning. Mer tydlighet, mer konkreta krav på de som kommer hit. Och att samhället måste ta tillbaka del av det här som vi ser som så självklara. Det kan väl vara bra slutord. Per, du ska tack för att du ställde upp. Tack Per.
0: Jättekul att vara med. Ni gör en väldigt bra podd, låt mig säga det. Jag har lyssnat på alla avsnitt. Ja, det... Fantastiskt
1: bra. Jag vill gärna säga. Tack. <laughs> Nästa avsnitt av mellanöstern kommer den 4 november. Och då ska vi tala om kurderna och Kurdistan med Khaled Salih. Välkomna då.